0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manda a
2: sessão, botou a sessão, botou na frente a bola, o time chegando a chance de mais um gol, gol! O Neymar pode bater de primeiro.
1: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que lavou a alma, venceu com as reservas o líder São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão e começa com moral a semana mais importante e decisiva da temporada e mais importante porque é nesta quarta-feira na Vila Belmiro, quando o Santos volta a campo para receber o Boca Juniors pela segunda partida da semifinal da Libertadores, 90 minutos que decidirão se o Peixe voltará a uma final. Para falar dessa vitória no clássico e desse jogão contra o Boca, eu tô aqui com a minha dupla de setoristas, Bruno Jofrida e Gabriel dos Santos, tudo bem Jufrida? Tudo bem Léo, é,
3: eu até imaginei
1: que você fosse me chamar primeiro né, porque o Gabriel nem sei se ainda
3: trabalha com a gente, há tantos dias de folga aí que eu nem lembrava que ele trabalhava com a eu gente Eu posso mais. dizer que eu não vi ele esse ano. Então, não é que eu não vi, eu praticamente não trabalhei com ele esse ano, né? Mas aparentemente ele voltou e vai ser um prazer participar desse podcast com você.
1: Ele voltou e tá aqui com a gente, então. Tudo bem, Gabriel?
0: Valeu, fala, Léo. Fala, Frida. Acabou a mamata, né? Acabou a mamata, folguinha de oh, Algum
1: dias. dia tinha que acabar, né?
0: É, estamos aí de volta nessa segunda-feira, mas agora, minha próxima folga, o Frida não fala quando que é, né? Só no fim do <risos> mês. <risos> mas Deixa eu adivinhar, você vamos, tá de folga
1: fala... no dia 30.
0: Tô pior que tô, velho. Com certeza Nossa, essa é folga possível. vai ser caçada se o Santos for campeão. Ah, ah, se, <risos> se o Santos não, a gente, for a final, né? A, a gente, gente espera que final. seja
1: caçada, então, a sua folga. Não, então, já, vamos Eu fazer pedirei para na... ser Vamos fazer a campanha nas redes Caça-Folga do Gabriel, cara, que assim com já, certeza, já faz essa, essa, esse lobby assim já. Para começar, então, falando sobre esse jogo, então, Jufrida, é um jogo que você esteve no Morumbi, teve a honra de voltar aos estádios já em 2021, né? Não entrou em campo, mas estava lá na arquibancada, naquele temporal que caiu, né?
3: Ainda bem que eu tava só na arquibancada, porque com aquela chuva que caiu, olha, choveu com gosto. Foi a única coisa que animou um pouquinho o primeiro tempo, né, Léo? Porque o primeiro tempo foi muito, 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 muito ruim. Perfeito para tirar aquela sonequinha, né, de domingo à tarde, porque de futebol mesmo foi Aquela menequinha,
1: né?
3: Exato, aquela
1: menequinha. <risos> e, mas, Gilfrida, sem é, trocadilhos com a chuva... Foi para lavar a alma essa vitória, né? Uma vitória que, assim, há tempos a gente vem cobrando do Santos, uma vitória importante, né? Talvez não tenha, talvez tenha faltado, talvez não, né? Faltou futebol, mas sobrou disposição. E uma vitória que, que devolve o Santos vitórias em clássico, né? Algo que não tinha acontecido nesta temporada 2020/21, né?
3: Exatamente. A última vitória em clássicos tinha sido em outubro de 2019 contra o Palmeiras. Então, aí o Santos passou o fim de 2019 e 2020 inteiro. E aí, começo de 2021, acho que dá uma tranquilizada, né? Mesmo que não valha mais do que três pontos, é sempre bom você vencer um rival, né? É, e apesar da, desse clássico lavar a alma no Campeonato Brasileiro, é, o Santos não pode se empolgar. Foi o que o Cuca falou na entrevista coletiva. É, eu perguntei para ele porque depois do jogo contra o Flamengo, que o Santos perdeu de 4x1 antes do jogo contra o Grêmio, né? pelas quartas de final, eu perguntei para ele se aquilo ali afetava, de alguma forma, o psicológico do time e tal. E ele disse que não, porque era um time completamente reserva. É, e aí eu perguntei de novo para ele se a vitória ontem afetaria o psicológico do time positivamente, né? serviria de motivação. E ele falou que eu pensava que não, que se não serviu lá, também não pode servir agora, porque lá se ele criticasse os jogadores, ele acabaria com o moral dele. Se hoje, se ele elogiar, ele, o time não vai jogar nada na quarta-feira. Foi exatamente isso que ele falou. Então, apesar de lavar a alma, eu acho que é uma vitória que o Santos não pode se empolgar. O time que jogou ontem não vai jogar na quarta-feira, é outro campeonato, não tem nada a ver. É só para tirar um peso de realmente não ganhar clássico e tal, mas agora é outro campeonato, não tem realmente nada a ver com o jogo de ontem.
1: E de toda forma, ajuda também o Santos no Brasileirão, né, Gabriel? O Santos, que agora ocupa a oitava colocação no campeonato, tá com 42 pontos, um ponto atrás do Fluminense, que vem logo na frente e dá uma afastadinha do Corinthians, que tá um pouco atrás, e ainda fica nessa briga, esse G Libertadores, que deve ser, deve não, será um G7 já, porque a final da Copa do Brasil, como a gente já lembrou aqui mais de uma vez, é entre duas equipes que estão à frente do Santos, então abrirá essa vaga sim, o Santos... Continua perto dessa classificação também a Libertadores via Campeonato Brasileiro, né?
0: Sim, sim, tirou um peso, definitivamente. O Santos não ganhava no Brasileiro aí tem um tempo. Aí conseguiu vencer o São Paulo, que é o líder. Estava numa, numa crescente aí, apesar da eliminação da Copa do Brasil. No Morumbi, com reservas, enfim, pelo cenário, pela, pelas circunstâncias do jogo, foi uma vitória maiúscula. Mesmo com, com os amigos aí falando que o jogo não foi tudo isso. Confesso que eu só vi os melhores momentos, mas... É uma vitória importantíssima. É aquelas uma daquelas vitórias que você não coloca na sua continha quando você vai começar o Campeonato Brasileiro. É, e foi muito importante e concordo com com o Gil Frida quando ele disse que vencer clássico não passa de três pontos mas é muito importante você vencer clássico Santos até brincou com isso nas redes sociais depois do jogo que em 2021 já tem mais mais vitórias em clássicos do que em 2020 inteiro é, começou a foi o primeiro jogo o primeiro jogo o segundo jogo da temporada né o Santos começou 2021 aí já fazendo mais pontos em clássicos do que tinha feito em 2020, né? Considerando a vitória, e agora no Campeonato Brasileiro, né? Vai pegar uma sequência de times que estão lutando para não cair, né? Vai ter o Botafogo no fim de semana, depois de jogar contra o Boca, depois Fortaleza, depois Goiás, enfim. São três times aí que brigam para não cair. Que o Santos pode fazer uma gordurinha é, depois desse jogo da Libertadores. Agora com, com certeza o foco é completamente na semifinal contra o Boca.
1: Calma, torcedor. A gente vai falar de Libertadores instantes, mas antes de falar um pouquinho do jogo, Jofido, aproveitar que você tava no Morumbi. Uma partida que acho que se faltou futebol, faltou, é, sobrou eficiência na defesa do Santos, né? Eu não vou dizer que foi uma partida perfeita da defesa, porque sofreu alguns sustinhos, principalmente no segundo tempo. Mas uma partida muito boa de uma defesa alternativa do Santos, né?
3: Com certeza, né? na verdade eu acho que foi uma, uma partida muito boa de todo o sistema defensivo, né? Porque no primeiro tempo, principalmente, o São Paulo ficou muito com a bola, rodeou muito, foi para lá, foi para cá o Cuco até disse na entrevista que isso realmente ia acontecer, mas o São Paulo não conseguiu criar grandes oportunidades. Né? A principal oportunidade do primeiro tempo foi do Arthur Gomes numa bola na trave do Thiago Bull No segundo tempo, aí sim, é, o, o São Paulo aí um pouquinho mais é, eficiente, né? chegando mais à área do Santos, conseguiu criar chances de perigo. Mas o sistema defensivo todo do Santos jogou muito bem. É, os volantes foram bem, o Sandre e o Vinícius Balieiro ali na frente da zaga, na proteção, é, os laterais jogaram bem, o Jean Mota até é, defensivamente não comprometeu, chegou um pouco até o ataque, mas defensivamente não comprometeu, é, os atacantes ajudaram muito é, na recomposição, tanto o Arthur Gomes como o Lucas Braga, então é, o desempenho defensivo todo do Santos, é, independentemente de quem, for, é, quem formou a dupla de zaga, foi muito bom.
1: É, acho que quando você fala defensivamente, é o sistema todo, né, mesmo, é, é, é o time todo marcando, né, e a zaga da zaga, a defesa do Santos em si, foi formada por João Paulo, Madson, Laércio, Alex e Giamotta, uma boa partida do Laércio também achei, viu, uma, um, é, é um cara que, que eu particularmente espero um pouquinho mais, acho que pode, pode, se, tornar, pode se tornar uma opção importante para o técnico Cuca na saída do Lucas Veríssimo.
3: É, o Laércio, a grande questão é que ele não é um zagueiro técnico, né, então, a torcida está acostumada com o Lucas Veríssimo, acha que o Laércio joga mal e tal, mas ontem, pelo alto, por exemplo, no estilo de jogo que o Santos propôs ontem, ele foi muito bem. É, ele jogou pelo alto ali, é, tirou as bolas que foram na área, aí ele erra um domínio, erra um chute para frente, dá uma espanada na bola e tal, e fica a impressão de que ele jogou mal. Mas eu não acho que ele jogou tão mal não, né? eu concordo com você.
1: Dentre esses nomes que você citou aí, você citou quase o time inteiro, você não citou dois nomes, se eu não estou enganado. Um deles é o Bruninho, que realmente não fez uma boa partida, né, Gilfrida? O, o Bruninho, eu, eu vejo nele talento, vejo nele um, um jogador promissor, mas sinto que falta, às vezes, um pouquinho mais de maturidade do jogo mesmo, de entender melhor o jogo. E aí acho que isso conta muito com a falta de experiência mesmo dele. Ele fez uma sequência de três ou quatro faltas idênticas no final do primeiro tempo ali, faltas que ele fazia por pura por afobação, né?
3: Ah, eu discordo um pouquinho, assim, eu acho que ontem ele jogou mal muito por conta das características do jogo, né? É, ele recebeu de algumas bolas, assim, no primeiro tempo, é, quando o São Paulo tinha mais a posse de bola, ele recebeu alguns lançamentos no meio de três jogadores do São Paulo. Aí, realmente, ficou um pouco complicado para ele, né? Então, eu acho que é, fica muito difícil de analisar a atuação do Bruno ontem é, por causa disso. Ele foi anulado, assim, né, porque o Santos, ele é um jogador que, é, o, ele prende os zagueiros lá e tal, né, quando o Santos tá atacando, ele é uma, uma referência lá na frente, mas ontem ele, a função dele foi basicamente marcar os meias do São Paulo e os zagueiros do São Paulo ali, quando o Santos tava todo na defesa, com os 11 jogadores atrás da linha da bola, ele ficava marcando, e aí, quando o Santos recuperava, ele levava um chutão no peito, assim, tinha que dominar e tal. É, então, acho que, ah, tudo bem, as faltas e tal, pode ser um pouquinho de afobação, mas eu acho que a, a questão ontem foi mais essa, acho que ele não teve muita oportunidade, foi um jogo que não, não era muito para ele. Faltaram é um até jogo... bolas cruzadas
1: mesmo, né? Faltaram bolas pelo alto Exato, também, que Santos é uma das não especialidades. Né? Bola.
3: O Santos não cruzou bola, porque o Santos praticamente só se defendeu. Então, ele, a função dele era, basicamente, receber a bola no meio de três ou quatro jogadores do São Paulo e segurar até que os outros jogadores do Santos viessem até ele. Só que ele não tinha muito, muito suporte para segurar essa bola. Né? Então, acho que, realmente, ele fez uma partida ruim, mas acho que muito por conta é, da característica do, das características do jogo mesmo, muito mais por causa disso do que por imaturidade
1: dele, enfim. E outro nome que você não citou nesse seu elogio coletivo ao sistema defensivo do Santos... Foi o Jobson, justamente o autor do gol, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele. É, é aquela atuação que o, no, na, no, o cronista antigo escreveria no jornal no dia seguinte, o gol e só?
3: O um gol e só. Até na, minha, na minha, nota de, a, minha nota de notas, na minha matéria com as notas dos jogadores, eu, eu escrevi isso, né? O Jobson era para ter saído no intervalo. Ele jogou muito mal no primeiro tempo. Ele, com certeza, só não saiu porque o Cuca não queria colocar... Os jogadores titulares e não queria colocar outro menino numa fogueira dessa. O Jobson, no jogo, primeiro tempo, ele não fez nada. Ele errou praticamente tudo que ele tentou, participou muito pouco do jogo, não marcou, não, não, não criou, não produziu ofensivamente. Ele foi muito mal. Tanto que eu dei nota 7 para ele, que é o mínimo ali, né? Ele fez o gol. Todo mundo começa com 6, o gol vale 1 e tal. Eu até daria um pouquinho menos, mas é que, como o gol da vitória e tal mas ele foi muito mal, muito mal mesmo. Eu acho que é, o Jobson eu posso dizer que para mim não aproveitou a chance que teve.
1: E Gabriel, a gente fala bastante. Tal, mas... eu, eu tô com você nessa, tô com você nessa, Tá até trazendo o Gabriel para conversa. Gabriel, às vezes a gente fica com a impressão que o Jobson quando ele faz o simples, ele vai melhor do que quando ele está com confiança. Você também vê assim? Você acha que o Jobson, às vezes, falta fazer mais o simples, especialmente quando ele pega uma oportunidade num gramado molhado, num jogo difícil, num clássico contra o líder do campeonato? Acha que falta um pouquinho mais de simplicidade nos movimentos do Jobson? Sim, concordo, concordo plenamente. Eu acho que ele tenta enfeitar muito os lances. Né? A
0: gente até debateu isso aqui, ele tenta dar uma plasticidade a mais para as jogadas que não precisa. Ele tinha perdido isso, entre aspas, é, tanto que ele virou titular absoluto há, há algum tempo, né? Depois ele perdeu a vaga novamente, merecidamente, porque ele voltou a, a, a ser bastante inconstante, principalmente na marcação, tanto na marcação quanto na criação. Eu, eu concordo plenamente com o que você disse que ele tenta dar um ele tenta dar um quê a mais para cada jogada que ele acaba se prejudicando. Ontem ele fez o gol da vitória, foi mal, como o Bruninho falou. Mas ele aparece como uma opção até que ok no banco de reservas. Acredito que hoje ele não tem essa qualidade é, para ser titular do Santos. Principalmente que o Alisson agora está voltando a jogar bem. Tem sido importante na marcação. Tudo bem, o Sandri também conseguiu, conseguiu subir nesse ranking aí. Acho que, acredito que hoje é, está à frente do Jobson. É, então acho que o Jobson tem que correr um pouco atrás aí do prejuízo. Porque ele está ficando um pouco para trás nessa relação. E acho muito pouco provável é, que ele... Que ele jogue contra o Boca agora na quarta-feira.
1: E, Jufrida, durante o segundo tempo eu vi um tweet seu falando da, das entradas dos titulares, né? Entraram alguns titulares durante o jogo, o Pituca primeiro, depois o Alisson, o Caio Jorge que entrou e entrou bem, na minha opinião, também. E a gente pode até falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. É, vi que você não gostou muito, não, dessa entrada aos poucos dos titulares num clássico que o Santos já vencia, né?
3: É, na verdade, não é que eu não gostei aqui. É é, eu entendo o Cuca ele não usa os jogadores porque eles estavam desgastados fisicamente, talvez esse seja o único motivo, e não uma preocupação com lesão, é, lesão que eu digo de choque, torcer um joelho, torcer um tornozelo, algo assim. É, eu entendi depois da partida que o Cuca é, não utilizou esses jogadores por causa de desgaste mesmo, porque ele fala que eles jogaram ontem só 38, 30 minutos, então não se desgastariam. É, mas eu acho que é um pouco arriscado você tirar os titulares do antes de um jogo decisivo e depois colocá-los no meio do jogo, assim, meio, né? Não digo frios, mas eles não estão no jogo, né? Então eu acho que é um pouco perigoso. Eu discordo de utilizar titulares num jogo em que você poupou esses titulares para não, não colocá-los em risco. Mas o Pouca quis colocar, ninguém se machucou, então bola para frente, mas eu acho que foi um pouquinho arriscado da parte dele, nem que eu não gostei, só acho que foi um pouquinho arriscado.
1: Fechar então o nosso papo sobre o jogo, cara. Eu queria chamar o, o tema João Paulo, João Paulo surgiu como um raio né, na, no time do Santos, no time titular do Santos, nesse começo de temporada, tomou a posição de titular, ficou como titular por um bom tempo, saiu por conta da Covid-19 do time e não voltou, porque o John entrou e entrou muito bem. Só que agora aconteceu o oposto, né, Jofrida O John testou positivo para a Covid, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O João Paulo entrou e fez uma boa partida e mostra por que o Santos está tão bem servido de goleiro, né?
3: Com certeza. É, o João Paulo, quando ele saiu do time, a gente já falava que era mais, talvez, por uma confiança maior no John do que por uma falta de confiança no João Paulo, né? É, e ontem ele mostrou que está tranquilo. Até foi motivo de é, de uma conversa minha com um jornalista argentino. Ele perguntou: ah, você acha que tem alguma chance do Santos saber e ter colocado o John em campo, mesmo sabendo que ele estava com Covid? E tal? eu falei: cara, eu tenho certeza que não. Primeiro, porque eu acho que o Santos não correria esse risco. né e segundo, porque o substituto do John tá à altura dele. Então, é, não faria nenhum sentido o Santos fazer isso. E é basicamente isso. O João Paulo também é muito bom. É, nunca decepcionou quando esteve em ação, acho que contra o Flamengo ele foi um pouco mal, mas ontem ele voltou a jogar bem, voltou a ser aquele João Paulo que, que agradou muito a torcida quando assumiu a titularidade.
1: E já que você já deu essa deixa, vamos mudar então a chavinha, começar a falar de Libertadores, porque essa foi uma notícia que pipocou a gente na quinta-feira, e que, que foi tema de discussão, não sei se de discussão, mas de fofocas na Argentina, né, Jufrida? É, esse teste positivo do Wagner, Leonardo, o Palha e do John, né, na Argentina, já... Explica pra gente como é que foi feito esse exame e por que, que esse exame não, não, não foi feito antes do jogo, né? Na verdade ele foi feito antes, esse é um segundo exame, né? Sim,
3: na verdade os exames que ele, eles fazem, é, vou, tem que voltar no tempo, né? Eles fizeram o um exame no Brasil ainda, na, no sábado, um dia antes da viagem a Argentina, né? É, porque o exame tem que ser feito até cinco dias antes do jogo e tem que ser feito também antes de viajar, então sábado era o limite ali para o Santos fazer esses exames, o Santos fez os exames no sábado, toda a delegação testou negativo para a Covid, é, no domingo a delegação viajou, segunda, terça, quarta teria o um jogo e à tarde os jogadores e toda a delegação fizeram um novo exame é, PCR, que é o pedido pela, é o mesmo pedido pela Comebol, mas esse exame não era para o jogo. Esse exame era para voltar ao Brasil, porque você não pode voltar ao Brasil é, sem ter um teste negativo de Covid. E aí o, o resultado desses exames só saiu depois do jogo de quarta-feira. Então é uma situação bem simples assim. É, o John e o Wagner Leonardo já estavam contaminados no jogo, isso daí é óbvio porque eles fizeram o exame antes do jogo. Só que o resultado só saiu depois, e esse exame não era o exame pedido pela Comebol, o exame que a Comebol pede foi feito no sábado, tinha feito, sido feito no sábado, e aí o Santos providenciou um avião sanitário para eles poderem voltar ao Brasil, voltaram, fizeram mais dois exames aqui, que confirmaram o resultado lá da Argentina, então os dois aí fora é, desse jogo, e teve uma polêmica, né, ah, será que o Santos sabia e tal, é, mas o próprio Boca, pelo que eu ouvi de jornalistas argentinos, colegas nossos, é, o próprio Boca é, não estava pressionando, fazendo representação, no, entregando documento, nada disso, o que eu ouvi é que o Boca ia querer ouvir a Comebol o que, que tinha acontecido, e a Comebol informou ao Boca que o que tinha acontecido era exatamente isso. O próprio laboratório que fez os exames dos jogadores na delegação do Santos na Argentina confirmou que o resultado só saiu depois do jogo e tudo mais. Então, não teve nenhuma relação com o jogo aí. Ah, o Santos não foi para o vestiário. É um buraco
1: não. que há no protocolo, né? É um buraco que há, há, há esse tô, buraco até... no protocolo. Há um tempo útil para os exames ficarem
2: prontos. Até
3: eu, até eu escrevi isso, né? O exame é feito no sábado. Aí, domingo, sábado, depois do exame, o jogador volta para casa. e domingo, vai para o CT. Aí, do CT, pega um ônibus, vai para o aeroporto. No aeroporto, você pega um avião e vai para a Argentina. Na Argentina, você desce do avião, pega outro ônibus, vai para o hotel. Aí, fica no hotel. Aí, sai do hotel, vai treinar, volta para o hotel. Sai do hotel, vai treinar, volta para o hotel. Sai do hotel, vai para o vestiário. É muito grande a chance de pegar COVID. É muito difícil que você não pegue COVID nesse trajeto inteiro. O jogador, a gente sabe, ele tira a máscara, coça o olho. É normal, entendeu? Então... É um protocolo que é falho, não tem como. Tem o que fazer? isso. Daí tá claro, o protocolo é falho. É o, o exame é feito no sábado para o cara jogar na quarta-feira, tendo se deslocado de um país para o outro.
1: É o meio da pandemia de né? pegar
3: vídeo. E Gabriel
1: e Gabriel, muita gente falando do Cuca ter deixado o time no vestiário. Isso não é uma cena nova, né? Isso já aconteceu mais uma vez com os times do Cuca, inclusive com o próprio Santos, né? Exatamente, exatamente. Recentemente, inclusive, né, em 2018. Na,
0: na eliminação do Santos na Libertadores, no Paquembu, contra o Independiente, depois daquela, daquele rolo todo do caso Santos, o Santos não foi para o vestiário é, foi até um pedido da torcida na ocasião, relembrando, relembrando também 95 na semifinal contra o Fluminense, enfim, 2015 na final contra o Palmeiras do Paulistão, teve várias outras oportunidades, é, essa de 2018 com o Cuco, o Cuco também já tinha feito isso com São Paulo, se eu não me engano em 2004, então não foi algo novo, é, não foi algo inédito. E acho muita teoria da conspiração ficar, ficar pensando em é, E ah, não eu... faz sentido, né, Gabriel?
1: Não faz o tipo né, assim, menor
3: sentido. O,
0: porque... o John tava em campo com os jogadores, tava no hotel.
3: Exatamente. Ele não pode ir pro
1: vestiário. Esteve no vestiário Agora... antes do jogo. E
0: no vídeo de bastidores do Santos mostra o John abraçando todo mundo. Se o Santos soubesse, por que, que o Santos ia levou é o John pro jogo? Não faz e se fosse para Ah,
3: não, a gente sabe, mas o John vai para o jogo mesmo assim. Se tivesse descoberto que o John tinha ficado isolado no hotel, tivesse ido num táxi, ele mesmo dirigindo até o estádio, se tivesse tudo isso, aí poderiam falar não, realmente, o Santos montou um... um bolão um
0: plano aqui. Não, mas o Santos não foi pro loucura, vestiário, né, ah, não. É
3: por causa do John. Ah, Sim, exatamente. Né?
0: E tem tudo isso que você falou também. O, o substituto do John o João Paulo, que jogava até ontem com boas atuações. Então, não faz e sentido E o Wagner nenhum. Leonardo da reserva. Não, é, não, foi, não era
3: o Lucas veríssimo e o Marinho que estavam com o Mas uma
1: da, das era teorias um... da conspiração. Sabe aquela teoria da conspiração lá da Copa de 98? Que todo mundo já viu no Twitter, nas redes sociais. É tipo essa daí, cara. Falaram que chegaram na na delegação. Enfim, não, não faz muito sentido. Vamos passar a bola então, vai, gente. Vamos, vamos seguir falando sobre o Santos aqui. Mas o Santos de verdade? Porque tirando o John e Wagner Leonardo, Gabriel, quais são os desfalques? Há desfalques para o técnico Cuca para a partida dessa quarta-feira?
0: Cara, por enquanto não, por enquanto não. Por enquanto só o John e o, o Wagner, eles voltaram para o Brasil, né o Santos é, conseguiu um avião sanitário para eles voltarem em segurança para o Brasil, fizeram novos testes no Brasil, o Santos é, manteve eles a domicílio, né isolados, obviamente. Fez novos testes, mas esses testes confirmaram o, o, o diagnóstico inicial e eles estão mesmo fora é, do jogo contra o Boca nessa quarta-feira. Mas fora eles, acho que não tem nenhum outro despalque. Tem só um, um motivo de, 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 de ficar atento, né? o Soteudo está pendurado e se o Santos passar de fase e, e com ele, e se ele tomando um cartão amarelo, ele ficaria fora de uma possível final. É o único caso de atleta pendurado. Outros, outros dois pendurados são justamente o John o e o Wagner Leonardo, mas como eles estão fora do jogo, eles não correm risco de ficar fora de uma eventual final se o Santos passar do Boca, só o Soteudo.
1: Pensando num provável time titular, então, Jufrida, ainda sem muitas notícias, já que o Santos jogou nesse domingo e ainda não, não, não divulgou imagens do treinamento dessa segunda-feira, se fosse apostar num time, qual time seria o seu time, Jufrida?
3: meu time seria exatamente o mesmo time que jogou é, na Bomboneira, só que sem o, o John. Então, João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Pérez Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Soteudo. Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Para mim, o time vai ser exatamente esse.
1: E não há motivos para mudar isso? Até porque o Lucas Braga parece ter cravado de vez o seu lugar ali naquela posição de ponta, especialmente enquanto o Santos não contar com mais uma opção de meio campo e tiver que recuar esse Soteudo, como a gente já falou recentemente aqui, né, Gilfrida?
3: Com certeza. É, o Lucas Braga marca um pouquinho melhor que o Soteudo, ele recompõe mais. O Soteudo acaba tendo mais liberdade, ele pode também jogar ali pela esquerda, né? É, mas acaba tendo um pouquinho mais de liberdade, não precisa gastar tanta energia voltando para marcar.
0: E dá uma criatividade melhor ao Santos no meio ali, porque o Santos é um time que tem meio armador, né? E o Soteldo é um cara que tem essas características, então eu acho que a melhor formação possível que o Cuca tem em mãos hoje é essa. Não vejo... é, obviamente com o, John, com o John no gol, né? mas como ele está com Covid, o João Paulo também substitui
1: ele à altura. Já deixando então a bola contigo, então, Gabriel, na semana passada eu, eu e o Gilfrida a gente falou um pouquinho aqui sobre qual postura que o Santos deveria adotar, lembrando que o Santos empatou em 0x0 0 na ida, então um empate com gols, qualquer empate com gols é do Boca Juniors, o um empate em 0x0 0 leva a decisão para os pênaltis e qualquer vitória para qualquer um dos lados dá vitória para quem for vencedor do jogo. Se fosse para pensar numa postura de jogo, uma postura muito mais próxima ao jogo do Grêmio do que do jogo contra a LDU em casa, né? Ah, com certeza,
0: tanto que contra o Grêmio
1: o Santos ganhou de 4x1 e contra a LDU em casa o Santos perdeu por 1x0 então
0: eu acredito que o Santos tem que ir para cima do Boca, porque o Boca já se mostrou um time que não é um, um timaço como a gente já debateu aqui no podcast, no podcast da semana do jogo de ida é, acho que o Boca tem muitas limitações técnicas é, principalmente dependendo das escolhas ali do, do técnico do Boca, o Miguel Russo é, se ele colocar o Bufarini tem que jogar em cima do Bufarini, porque o Bufarini é aquele cara que, que entrega o ouro mas acho que o Santos... Eu acho que esse elenco do Santos é, já está meio que moldado para fazer uma pressão na saída de bola. Eu acho que o Santos joga bem, bem pior quando não faz isso. Então, jogando na Vila Belmiro, precisando do resultado, porque se o jogo ficar 0x0, 0, né, é, vai para os pênaltis, enfim. É, o Santos precisa... Marcar gols. Precisa marcar gols para poder ter a chance de passar no tempo normal. Então, só vejo uma maneira disso. Santos tem que ir para frente, tem que pressionar o Boca e tem que usar a Vila Belmiro ao seu favor mesmo sem a presença do público
1: E já que você falou como é que deve vir o Boca, a gente pediu o Rafael Sibila, nosso correspondente em Buenos Aires, o correspondente do esporte do Grupo Globo em Buenos Aires, para ele mandar pra gente aqui um, um pequeno áudio, um pequeno depoimento de como é que chega esse Boca Juniors então, como chega esse Boca Juniors que, que deve ter mudanças para a partida contra o Santos, Boca que sonha chegar na final da Libertadores novamente.
2: O Boca Juniors entrou em campo neste fim de semana, enfrentou o argentino Juniors, empatou em 2x2, empate que garantiu o Boca na final da Copa Diego Armando Maradona. É um torneio criado pela AFA para preencher o espaço vazio deixado no calendário do futebol argentino por conta da pandemia de coronavírus. É uma Copa que não é o campeonato argentino, mas é sim uma Copa Nacional que dá vaga na Libertadores de 2021. É bem verdade que o Boca já está classificado para a Libertadores de 2021. O que o Boca quer mesmo com esta Copa é chegar ao seu título número 70 na história, vocês podem ver que nas máscaras usadas pelos jogadores pela comissão técnica, tem o um número 69 dentro de uma estrela é porque o Boca neste momento tem 69 títulos oficiais, se vencer a Copa Diego Armando Maradona chegará a 70 se vencer a Libertadores chegará a 71, o técnico Miguel Ángel Russo escalou um time pensando já no confronto contra o Santos, por isso colocou apenas dois titulares em campo, o Toto Sálvio e o Rara depois, durante o jogo, acabou fazendo algumas mudanças, colocando outros titulares em campo, como o Esquerdos, o Soldano e o Vija. Mas olho, porque a gente pode ter uma mudança no time contra o Santos, baseado nesse jogo contra o Argentino Júnior e também pelo pedido da torcida de ter um Boca que agrida mais o Santos. O Boca, nessa atual edição da Libertadores, marcou 13 gols em 11 jogos. Neste jogo contra o argentino Júnior, os dois atacantes reservas marcaram gols. O Mauro Zarat e o Ramon Ávila. E eu acredito que essa será a mudança do russo para o jogo contra o Santos. O Soldano, que não vive uma grande fase, deixará de ser titular. E o Ávila deve entrar no time titular para fazer companhia ao Carlitos Teves no ataque e para poder agredir mais o Santos. Então, se eu tivesse que apostar numa escalação... Seria Andrada no gol, Rara, Lítia Lopes, Esquerdos, Fabra, Capaldo, Pupo Gonçalves, Sálvio e Vija, Carlitos Teves e Ramon Ávila. Creio que o Soldano vai perder a vaga de titular. Outra mudança que pode acontecer é a entrada do colombiano Cardona, o meia com características ofensivas, que dá mais criatividade a esse ataque. Eu não acredito que o russo irá fazer essa modificação já de entrada, porque ele estaria colocando um Boca muito aberto para enfrentar o Santos. Lembrando que o Boca tem a vantagem do empate nesse confronto contra o Santos, porque o 0x0 pelo menos garante o Boca na, na disputa é, por pênaltis contra o Santos. E qualquer outro empate com gols, aí o Boca está classificado para a final da Copa Libertadores. Então, não acredito que o russo vai querer colocar um time tão à frente, correr tantos riscos contra um Santos na Vila Belmiro, um Santos que tem um bom ataque com Caio Jorge, Marinho e Soteldo. Lembrando que o Boca está em busca de conquistar a sua sétima Libertadores, o que igualaria o recorde do Independiente como o maior campeão e é também o time que mais disputou finais na história da Libertadores, já chegou a 11, tentando chegar à sua décima segunda. Então isso, essas são as informações do Boca, todos os jogadores fizeram o teste para o coronavírus, o PCR, antes de embarcar para o Brasil, todos os testes deram negativos, ou seja, o Boca não tem desfalques por conta do coronavírus. Tá aí então o Sibir, então,
1: que traz as informações do time do Boca Juniors, que, como ele disse, testou todos os jogadores negativos, então... Com certeza não vai ter esse tipo de problema na volta, mesmo com todo esse, esse plot twist aí, né? Essa, essa teoria da conspiração criada para alguns veículos de, de imprensa da Argentina, especialmente, não é algo que vem do Boca Juniors em si. Palpites, então, para a gente fechar o nosso programa, então, Jufrida, o que, que você acha que vai acontecer nesse jogo aqui, esse jogaço, o jogo do ano, não, porque, pô, terceiro jogo do ano, né, vai, o jogo da temporada.
3: Eu aposto em 2 a 0 para o Santos.
1: Confiante, gostei, gostei. Esse palpite, esse palpite é bom porque não dá muita emoção, né, cara? Faz dois gols e resolve o problema de uma vez Exatamente. só. Exatamente. Gabriel do Santos.
0: Vou, vou falar um placar bailarino aqui. Eu vou 3x2 para o Santos.
1: Nossa! Sim. Gosto de emoção, vai, vai matar os torcedores do coração esse jogo, então, cara. Eu vou de 1x0, golzinho... Golzinho simples, aquele gol sabe como? Igualzinho do jogo do, do, do clássico. Aquele gol na volta do segundo tempo, pra dar aquela relaxada e desestabilizar Nossa, o Boca Juniors. Nossa, que Junior. gol, hein? Você quer ver isso de novo, esse gol feio? Não, mano? eu não quero ver o jogo <risos> assim, mas eu, eu tô sentindo que vai ser um a zero golzinho de bico do Caio Jorge. Caio Jorge que tem sido um, um dos destaques do Santos nessa Libertadores. Quem vai estar tá na vila de vocês dois aí, só pra gente saber quem que a gente vai, vai jogar as orações positivas aí? Gabriel, Gabriel. Ih, rapaz, isso daí não pode ser coisa boa Gabriel, grande abraço é, pra Que isso, Léo, que
0: isso não, não me... Pô, eu não, tô,
3: vamos com, tirar tô com moral sua...
1: Contigo,
0: hein, pô
1: Vamos tirar sua folga já no dia 30 já, mas Vai ser por um bom motivo, viu, Gabriel Exatamente Grande abraço, exatamente. Grande abraço pra ti, bom jogo na quarta-feira Você vai estar tá realizando o que muito torcedor Queria estar tá fazendo nesse jogo, infelizmente ainda não é possível Que é estar tá na vila acompanhando esse jogo
0: com certeza. Valeu aí quem acompanhou até agora. Valeu Léo, valeu Bruninho. Tamo junto e a gente espera, a gente espera voltar falando do Santos numa final de Libertadores aí depois de tanto tempo. Falou, um abraço pessoal. Um abraço, pessoal.
1: abraço Gabriel, um abraço Gilfrida, espero ver você aqui de novo também na quinta-feira para falar da vitória do Santos na semifinal da Libertadores.
0: Valeu, Léo,
3: Gabriel, sempre um prazer estar aqui com vocês e que quinta-feira seja um podcast animado de Vitória do
1: Santos. É isso, que seja animado, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui, lembrando que você encontra o Gé Santos sempre no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Disney, no Spotify e claro, sempre no ge.globo.com.br podcasts, escreve, segue a gente no seu tocador favorito, que aí sempre que tiver episódio novo você fica sabendo. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi o Gé Santos, que volta agora na quinta-feira com mais um episódio. <música>